0: Eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voando Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. É um prazer estar aqui. E já começo com uma promessa de tentar manter aquela periodicidade do peixe que a gente tinha o ano passado. Agora, eu acho que vocês devem entender, a gente está voltando para a nossa antiga rotina. Espero que todos aqui voltando da maneira mais segura e mais tranquila e mais saudável possível. Mas os shows estão acontecendo outra vez, a gente está encontrando os amigos e o peixe ele nasceu nesse momento em que a solidão era minha companheira. E agora eu estou com algumas outras tarefas, distrações, enfim. Mas eu vou colocar ele aqui na minha rotina pensando justamente nisso, que foi o que eu fiz hoje incorporar, pensando em incorporar os rituais que fizeram parte da minha infinitena, aqui no meu dia a dia, que agora está um pouco diferente. É difícil, eu sei que é, novos hábitos, incorporar coisas à rotina, colocar a meditação aqui na pauta, prioridades, enfim, como dizia Mayakovsky, né? difícil é a vida e seu ofício, mas... Vamos nessa, né? Ninguém está aqui para morrer de tédio, pelo contrário. Preferimos morrer de vodka. <risos> Ainda Mayakovsky. Com todas as, obviamente, licenças poéticas para esses dois versos. né Mas, enfim, o Peixe Voador hoje vai ser, como sempre, trazendo as leituras que eu acumulei nesses últimos dias e contando como tem sido esses últimos dias. É... Divertido a gente fazer isso, né? Eu gosto sempre, com essa minha mania de reportagem, ou melhor, não é mania, com esse ofício, né, de ser repórter durante tanto tempo, de ser jornalista, de ser uma cronista do meu tempo, como são. Alguns jornalistas, eu acabo passando para vocês um pouco da meteorologia, um pouco do que está acontecendo por ali, por aqui, e isso é muito divertido. A gente tem tido aqui no litoral uma série de ventos enlouquecedores que estão chegando de madrugada. A previsão é de rajadas durante o dia inteiro, mas ontem abriu uma janela, inclusive de sol, durante toda a manhã. Aí à tarde começaram a entrar as rajadas, depois à noite chegou a chuva fortíssima e muito vento. Um vento previsto de até 75 km por hora, ainda bem que a gente não estava no mar, né? Mas aqui em casa, tudo certo, é bom estar tá abrigada num momento como esse. Agora é bom também perceber que logo depois dessa tempestade, horas depois, vamos dizer assim, Apesar dos estragos por aí afora. Quando você olha para o mar, o mar está liso. Então, a gente pensa na impermanência. A gente volta a pensar naquilo que a gente deve pensar todos os dias. Não há mal que para sempre dure. Nem felicidade. Então, a gente tem que estar tá aqui agora. Sempre presente no que está acontecendo. Sem se preocupar muito com o que virá, com o que já foi. Porque o que está acontecendo agora é o que é real. É o que é concreto, claro. A gente tem bagagem, a gente tem aprendizado, a gente tem expectativa. Mas bagagem e aprendizado são coisas que servem também para a gente afinar as expectativas. Mas vamos lá. Depois deste famoso preâmbulo, vamos às nossas leituras. Famoso para mim, pelo menos, não sei vocês. Mas esses dias eu estava aqui, claro, lendo poesia, e lendo também o meu livro de meditações do tal Esse livro de meditações é é um livro... Eu tenho dois livros do tal aqui que eu acho muito interessantes. Esse que eu já li bastante para vocês, lá no começo do Peixe Voador, que é uma publicação linda da Martins Fontes. A capa tem um papel interessante que ele gasta e vai ficando... Sei lá, vai ficando com uma textura diferente. Quanto mais a gente lê, mais lindo ele fica. E dele... É com ele que eu vou começar, aliás, (risos) não é dele. Eu pensei também nessa coisa do rumo e da rota esses dias. São dois termos que a gente usa muito em navegação. E adoro isso que acontece comigo, porque eu, eu abro esse livro com alguma coisa na minha cabeça e ele abre certeiro. Fiquei pensando nessa coisa do rumo e da rota. A rota é aquilo que você traça, né? Por exemplo, eu vou sair daqui do Pontal da Cruz... E quero ir até a praia do Jabaquara. Então, eu vou traçar uma rota. né? Eu vou pensar aqui exatamente qual é a distância que eu vou percorrer. Enfim, eu vou passar pela Ponta das Canas, eu vou passar pela Praia do Pinto, depois eu passo pela Armação, e aí depois eu tô lá no Jabaquara. Que rumo eu vou escolher para fazer essa rota? Esse é o lance. E aí, quando as pessoas viram para você e dizem assim, toma o teu rumo... <risos> Ou mesmo você diz, opa, deixa eu voltar para o meu rumo. São coisas interessantes de se pensar. Então estava eu lá pensando né, em rumo e rota, abri o meu livro do Tal em Navegação. Olha que divertido. Quero ler para vocês essa meditação, esse texto aqui, mas antes acho importante a gente lembrar o que significa tal. Tal, literalmente em chinês, é o caminho. E é também, obviamente, uma filosofia de conhecimento e de despertar, despertar da intuição, como levar a sua vida ligada nos preceitos, nos conceitos do taoísmo. Então vamos lá, navegação. O movimento de Tao foi comparado ao fluxo dos rios, sua vastidão foi comparada à dos oceanos. Algumas pessoas contentam-se em flutuar aqui e ali com a maré, mas para outras tal passividade é impossível, elas têm de navegar, como os primeiros exploradores de alto mar. Sabemos aonde queremos ir. E é nesse momento que é importante estudar. A sabedoria dos que foram antes de nós é como um mapa. As verdades referentes a tal são como estrelas. Determinamos nossos objetivos e partimos segundo o que sabemos e aprendemos. O futuro é sempre incerto. Por isso é importante avaliar objetivamente onde nos encontramos na nossa jornada espiritual. Se você for confrontado com uma decisão fundamental e não puder pensar em nenhuma outra maneira de agir, escreva todas as coisas boas e todas as coisas ruins sobre uma dada situação. Inclua também tudo aquilo que você quer fazer. Analise se permanecer no seu rumo irá lhe trazer benefícios. Caso contrário, mude. Não importa quão profundamente isso perturbe sua rotina. Algumas pessoas nunca sabem onde se encontram na vida. E essa é uma das maiores razões de sua infelicidade. Fala sério, né? Pessoa pensando nisso, abre um livro e o livro dá uma resposta. É adorável fazer isso. É adorável ter essa possibilidade. E a gente tem essa possibilidade quando a gente se abre para os sinais. Quando a gente se abre para que o caminho seja mostrado. Não é piração, não é maluquice. Eu sei, eu sou odara mesmo, meio hip também, mas é um conhecimento muito antigo. né? Agora vamos ao outro livro, que é um livro interessantíssimo, que analisa o tal Te King de Lao Tse, que é talvez o mais antigo filósofo, escritor do tal. E eu separei aqui a página 8. O bem supremo é como a água, água, apura as dez mil coisas sem disputa, habita onde os homens abominam, por isso, abeira-se ao curso, morar, bom é onde, coração, bom é profundidade, doar, bom é amor, falar, bom é sinceridade, governo, bom é ordem, serviço, bom é capacidade, movimento. Bom é quando... Olha que lindo isso. E eis que só sem disputa não há oposição. Esse livro é tão incrível porque é uma tradução muito, muito bonita, muito acadêmica, muito... Est... Como é que eu posso dizer? Não é... Eu não estou encontrando a palavra certa, mas é muito bem feita porque é de estudantes, um pessoal que estuda mesmo o tal chinês. Foi um presente que eu ganhei lá em 2003, é de Mário Bruno Esproviero, professor de Língua e Literatura Chinesa da USP. Dao De Jing, tradução do original chinês e organização também. Demais, né? Esse texto, originalmente, foi escrito, sim, não sei quantas centenas de anos antes de Cristo, que é o nosso calendário, né? Nosso calendário adotado ocidentalmente. Mas não é bonito, gente, uma coisa dessa? A gente ter uma filosofia, ter um, um pensamento sobre a vida. A gente não, não pode simplesmente ficar boiando ali, deixar que os acontecimentos levem a gente. Mas olhar para tudo que está acontecendo e... né Tudo bem, minha rota é essa aqui, mas que rumo eu vou escolher para chegar nesse lugar? Isso é bem interessante. Quando a gente aprende a velejar... Eu aprendi quando eu tinha 12 anos e foi muito incrível, uma lição que eu levo para a vida. A gente aprende coisas incríveis como, por exemplo, a a minha rota, eu quero ir para um lugar que está bem aqui na minha frente, só que na minha frente está vindo vento batendo bem na minha cara. Para chegar ali eu tenho que orçar, quer dizer, eu tenho que pegar o vento de ladinho fazendo um zigue-zague até chegar onde eu quero. Portanto, eu vou mudando o meu rumo nessa orça, dando um bordo para lá e para cá para poder chegar ali aonde eu quero chegar. E é maravilhoso isso. Você fica parado na frente do vento, você não sai do lugar num barco. Não é maravilhoso? Eu adoro. Adoro ir para o mar. Estou morrendo de saudade. Enfim, agora as nossas leituras, os poemas que apareceram aqui para mim. Eu vou começar com a Julieta Bárbara, que é aquela poeta que eu li na praça outro dia para vocês no Instagram. Que eu não aguentei, eu comprei esse livro ali do lado do SESC Consolação, tem uma livraria que eu frequento, porque é do lado, né, gente? Na mesma calçada. Então, assim, tem um intervalinho ali para o café, em vez de tomar café, eu fico passeando na livraria invariavelmente saio de lá com alguns livros na mão. E esse é do Círculo de Poemas, que é essa iniciativa das editoras Luna Park e Fósforo. Você assina e chegam os livros na sua casa. Só que esse aqui foi o primeiro e eu perdi, então eu fui lá e comprei. E eu li para vocês, não sei se todo mundo viu, digo aqui vocês porque eu imagino que talvez vocês me sigam por lá, já que eu falo tanto do meu perfil no Instagram aqui. Mas enfim, eu li O Dragão e agora eu vou ler... Outras duas dessa maravilhosa Julieta Bárbara, que foi mulher de Oswald de Andrade, lançou esse único livro em 1939, que agora está sendo publicado pelo Círculo de Poemas. Vou começar com Amar. Na apagada frescura da tarde, minha felicidade se atira do sétimo andar. Nenhuma ânsia de aventura faz cupim na minha vida. que mais quero? Já moro, já tenho casa, já tenho mar. Quanta vida de estribo de bonde passa lá fora, desassossegando a dignidade de quem tem casa, de quem tem mar. Pudessem todos que eu vejo agora, da cidade e do morro, na apagada frescura da tarde, sossegar. Dizer comigo, que mais quero, já moro, já tenho casa, já tenho mar. <risos> Muito linda, né? Essa é poesia. Poesia é compreender pelos cinco sentidos humildes, não ficar nunca na lógica formal, nunca preso ao número de palavras que devem compor um pensamento, nem mesmo ao sentido das palavras, é compreender-lhes a essência, que varia sempre, varia conforme a luz, conforme o ambiente, conforme a boca que a pronuncia. Poesia é compreender pelos cinco sentidos humildes, e não exige cátedra, porque há os que compreendem sem nunca terem visto nem ouvido, como são os que têm fé sem nunca terem visto nem ouvido. Poesia não é vaidade, poesia não é sabedoria, nem erudição, nem gramática, nem a riqueza da língua. Poesia é outra coisa, dentro e fora dos cinco sentidos. Humilde, não levando nenhum vocabulário codificado como chave da emoção, do entendimento. É estar sempre pura, como se nasceu. Abrir os olhos de recém-nascido fora de toda dúvida, fora de toda certeza. Como água do rio, refletindo, passando no espetáculo, sem acumular nenhum cabedal de experiência, transparente e livre. Poesia é a humilde surpresa, não tem nenhuma vontade de acertar, não quer ter gênio, não quer doutrinar sem saber o que é bom, sem saber o que é ruim. Descer ao fundo do mar sem escafandro, gostando dos peixes que não entendem nada, descer ao fundo da multidão, gostando das crianças que não entendem nada, subir do fundo da multidão, gostando dos adultos que não entendem tudo. Ir refletindo tudo na sua carne como se fosse água. Ser como o vidro molhado que o sol atravessa. Gente, que coisa mais linda. Julieta Bárbara nasceu em 1908, morreu em 2005 em Piracicaba. Foi escritora de seu tempo, em sintonia com as mudanças culturais da época, tendo experimentado também outras linguagens artísticas. Além de poeta, foi pintora e escreveu crônicas para o jornal Carioca Amanhã, em 1941. Esse, seu único livro, Dia Garimpo, foi publicado em 1939 com desenhos da autora. O prefácio é do Raul Bop. Há atrás das palavras uma porção de coisas que a gente não sabe. Um desejo de reunir distâncias, ele diz. Coisa mais linda. Agora o outro livro que me arrebatou esses dias, que é da poeta argentina Alejandra Pizarnik. Nome lindo, né? Ela nasceu em 1936 em Buenos Aires e o nome dela era Flora. Nome de batismo, né? mas ela ela publicou o primeiro livro de poemas com esse nome, Flora Alejandra Pizarnik. Estudou filosofia, letras e jornalismo, mas não concluiu estudos universitários. Em 60, mudou para Paris, onde viveu por bastante tempo e teve amizade com Júlio Cortázar e Otávio Paz. Morreu aos 36 anos, depois de ingerir uma quantidade letal de barbitúricos, escrito na lousa de seu apartamento: Não quero ir nada mais que até o fundo. Esse livro que eu tenho aqui é El Inferno Musical, de 1971. Foi seu último livro, o Inferno Musical. Vou ler dela algumas coisas para vocês. É um livro lindo, que é bilíngue, o que é maravilhoso. né? É da Relicário, um, belíssima de uma editora. Só tem coisa boa na Relicário. A tradução é de Davis Diniz e a apresentação é da maravilhosa Laura Herber. Segundo ela, esse livro da Alejandra Pizarnik é um livro repleto de silêncios, fogos e lilases. Adoro isso. Vamos lá. O livro começa com figuras do pressentimento, uma reunião dos primeiros poemas aqui. Cold in hand blues. E o que é que vais dizer? Vou dizer somente algo. E o que é que vais fazer? Vou ocultar-me na linguagem. E por que tenho medo? Dê seu passo para o desejo da palavra. À noite, de novo à noite, a magistral sapiência do escuro, o cálido toque da morte, um instante de êxtase para mim, herdeira de todo o jardim proibido. Passos e vozes do lado sombrio do jardim, risadas no interior das paredes. Não creias que estão vivos, não creias que não estão vivos. A qualquer momento, uma rachadura na parede e o súbito debandar-se das meninas que fui. Caem meninas de papel de várias cores. Falam as cores? Falam as imagens de papel? Somente falam as douradas e dessas não há nenhuma por aqui. Avanço por entre muros que se aproximam, que se juntam. Por toda a noite até a aurora entoava. Se não veio, é porque não veio. Pergunto, a quem? Diz que pergunta, quer saber a quem pergunta? Já não falas com ninguém. Estrangeira para a morte está morrendo. Outra é a linguagem dos agonizantes. Desperdicei o tom de transfigurar as proibições. Posso senti-las respirar dentro das paredes. Impossível narrar meu dia, minha via, mas contempla absolutamente sozinha a nudez desses muros. Nenhuma flor cresce, nem crescerá do milagre. A pão e água por toda a vida. No auge da alegria, declarei acerca de uma música jamais ouvida. E daí? Quem me dera viver somente em êxtase, fazendo o corpo do poema com o meu corpo, resgatando cada frase com os meus dias e minhas semanas, infundindo ao poema meu sopro, à medida que cada letra, de cada palavra, tenha sido sacrificada nas cerimônias do viver. Uau! O Inferno Musical, é o nome desse livro, saiu pela Relicário, eu estou lendo para vocês, Alejandra... Pizarnik. Não é à toa, né? Que tanta gente estuda essa mulher. Vou ler a palavra do desejo. Esta espectral textura da obscuridade, essa melodia nos ossos, esse sopro de silêncios diversos, este vir abaixo por debaixo, este salão escuro, escuro, este ruir-se sem ruir-se. O que estou dizendo? Está escuro e quero entrar. Não sei mais o que dizer. Não quero dizer, quero entrar. A dor nos ossos, a linguagem partida pauladas, pouco a pouco reconstruir o diafragma da irrealidade. Não tenho posses, isso é verdade, algo por fim verdadeiro. Depois uma melodia, é uma melodia carpideira, uma luz lilás, uma iminência sem destinatário. Vejo a melodia, presença de uma luz alaranjada. Sem o teu olhar não saberei viver, também isto é verdade. Eu te suscito e te ressuscito e me disse que saísse ao vento e fosse de casa em casa perguntando se estava. Passo nua, com um sírio na mão, castelo frio, jardim das delícias. A solidão não é estar parada no cais pela madrugada, espreitando a água com avidez. A solidão é não poder dizê-la por não poder circundá-la, por não poder dar-lhe um rosto, por não poder fazê-la sinônimo de uma paisagem. A solidão seria esta melodia quebrada das minhas frases. Puxa vida, né? Aqui mais uma. Essa chama Laço Mortal. Palavras emitidas por um pensamento como tábua de náufrago. Fazer amor dentro de nosso abraço significou uma luz negra. A escuridão passou a brilhar. Era a luz reencontrada, duplamente apagada, mas de algum modo mais viva que mil sóis. A cor do mausoléu infantil, a mortuária cor dos desejos contidos se abriu na selvagem habitação. O ritmo dos corpos ocultava o voo dos corvos. O ritmo dos corpos cavava um espaço de luz dentro da luz. E nesse momento passa aquele bando de maritacas (risos) fazendo um escândalo aqui na frente. Como é bom estar aqui. Olha, é lindo, viu? Depois tem o pós-fácil do Davi Diniz. Alejandra Pizarnik ou o Naufrágio Inconcluso da Linguagem. É uma belíssima edição. Eu comprei dois, mas estou lendo hoje para vocês só o Inferno Musical. Eu, li, eu comprei também o anterior dela. Estava lendo aqui, que se chama Os Trabalhos e as Noites ou é, Extração de La, da Pedra de Loucura, de 68. Imagina essa mulher, 36 anos. Bom, Dia Garimpo, Julieta Bárbara e o Inferno Musical da Alejandra Pizarnik, duas mulheres maravilhosas. Primeiro o Tal e agora um Mia Couto, bem bonitinho. Paulina Chamorro, que me jogou esse livro na mão porque ela estava lendo alguma coisa sobre mar e água e tal e mandou para mim sobre chuva. Lembram que eu estava louca para colocar um poema sobre chuva aqui? Tinha um dele maravilhoso. Cadê? Ai, meu, eu sempre faço isso, depois não, não guardo. Ah, esse aqui é bonitinho. Errar. Na escolinha, a menina propícia a equívocos disse... Masculino de noiva é navio. Repreenderam, riscaram, descontaram. Mas ela estava certa. Noivados são mares de barcos pares. (risos) Que graça. A primeira vez da idade. A vez que tive mais idade foi aos cinco anos. Meu pai, com solenidade que eu desconhecia perante seus superiores hierárquicos, apontou e disse... Este é meu filho. E deu-me a mão, coroando-me rei. Muito lindo. Quero um beijo, pediu ela. Um cismo abalou o peito dele e devotou o calor de lava dos seus lábios então tão tecida água na cascata. Quando terminou, ela tinha os olhos rasos d'água. Entusiasmado, ele se preparou para, de novo, duplicar o corpo e regressar à vertigem do beijo. Mas ela o fez parar. Só queria um beijo, um único beijo, para chorar. Há anos que não pranteava e a sua alma se convertia em areia do deserto. Encantada, ela no dedo recolheu a lágrima e se repetiu o gesto com que Deus criou o oceano. Uma graça, né? Eu descobri há pouco que Mia Couto também é poeta. Já li muitos livros dele e adoro, 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 porque fala dessas... Dessas coisas da África, né? De, dessas, de, desse, das pessoas que moram ali perto da terra, debaixo das árvores, como a Paulina Chidier, né? que eu contei para vocês, que dá entrevistas debaixo de uma árvore no quintal da casa dela, ou na área de fora ali da casa dela. E o tanto que ela fala da importância de sentar debaixo de uma árvore. Esses dias me disseram para deitar na grama. Uma coisa que eu realmente nunca faço, curioso, né? Deita na grama por mim, ela disse. Eu falei, poxa, vou deitar. Mas aí começou a chover sem parar, não fiz isso ainda. <risos> Mas a gente deita na grama, né? Sempre, de um jeito ou de outro. Ir para o mar é se deitar na grama, é se deitar na areia, andar com os pés descalços no seu quintal, na sua rua, na sua calçada, dentro da sua casa. Ande com os pés descalços, isso é muito importante. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, aos 16 anos, as pessoas que eu visitava estranhavam muito que eu adorava tirar os sapatos. Eu gostava de tirar os sapatos. E quando a casa tinha quintal, especialmente. Eu lembro a mãe de uma amiga minha me dando muita bronca por causa disso, me olhando feio, achando horrível. Eu estar com os meus pés descalços. E é tão bom, né? Sinto frio nos pés, mas adoro andar com o pé no chão. Aquece até, inclusive. Bom, gente, acho que é isso. Esse nosso Peixe Voador, episódio 105, no ar. Foi uma delícia fazer, eu atendi a um, uma orientação aqui bem bacana, eu meditei antes, foi uma delícia, como disse no começo do nosso encontro hoje, eu estou tentando trazer para mim alguns hábitos que eu incorporei na vida durante a infinitena e que nessas últimas semanas estavam perdidos, aí, sei lá em que lugar, por conta dessa maravilhosa e atraente, sedutora movimentação que a gente está vivendo de volta dos shows e de encontrar as pessoas em São Paulo. É, enfim, né? claro, isso é vida, isso é pulsão. Então, claro que nos atrai, claro que nos é adorável, é cura, é tudo. Mas vamos tentar manter... O rumo, (risos) pelo menos. (risos) Enfim, muda de rumo toda hora, né? como eu falei. Eu já mudei de novo hoje e devo mudar de novo ainda mais vezes durante o dia. Mas a rota continua a mesma. Muito obrigada a todos, a todas. Muito obrigada a você que me ouve. Muito obrigada a todes. Marcelo disse que eu preciso só falar todes, mas eu realmente vou chegar lá, vou chegar lá, gente. Obrigada para você que me ouve. Obrigada a você que está aí. Não posso mais viver assim do seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha. É muito baixo. para te sintonizar sozinha numa ilha. Eu adoro essa música. Falou de radinho, eu adoro, né? Que nem aquela outra. Maldito rádio, maldito rádio. É isso, gente. Boa semana. Semana que vem tem mais Peixe Voador. Obrigada Bel Palumbo pela escuta e pela publicação. A gente distribui para todas as plataformas, Deezer, Spotify, através do Anchor, tá no iTunes também. Onde você quiser escutar o Peixe Voador, ele tá inclusive no site radiovozes.com, tá bom? A arte foi uma Mitchell que fez. Essa vinheta linda foi o Chico Pessoa e essa é a minha mini equipe, a minha turma, a minha tripulação. Beijo para todo mundo, cada vez mais de perto e até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.